0: Verotalk. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft. Willkommen zurück bei Verotalk. Heute bei mir der Santiago. Hallo. Er erzählt uns heute, wie es ist, als Mann mit einem Make-up-Geschäft zu arbeiten. Und ähm, falls ihr ein paar Fragen habt, könnt ihr gerne die auf Instagram stellen, auf radiosamen.ch. Und dann äh, würde ich mal sagen, wir fangen doch an, Santi, Santiago, Spitzname yeah. Santi? Santi,
1: genau, das Santi, auch. auch.
0: Okay. <lacht> ja, äh, erzähl mir doch etwas über dich.
1: Ja, also ich bin der Santiago, ich bin 25 ich ähm, leite den Store von Sephora in Spreitenbach. Ich arbeite nebenbei aber auch noch auf Instagram, also als Influencer. Und, äh, ja, mein Haupt, äh, Hauptding ist Make-up. Und Leute verschönern und Leute happy machen. Ja, genau, so viel zu mir.
0: Was hat dich denn motiviert in der Make-up Welt tätig zu werden?
1: Also ich habe Make-up schon immer selber ähm, geliebt, sagen wir es so, seit ich 13 bin, glaube ich schminke ich mich selber. Äh, das hat alles angefangen durch Hautprobleme zuerst, ähm, damit man es einfach ein bisschen kaschieren kann, so wie man das kennt für das, wo Make-up da ist. Und habe aber dann schnell gefallen gefunden und habe gefunden, mal, ich möchte das auch beruflich machen und möchte Leuten helfen und Leute mit happy machen. Ja, und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann äh, eine Make-up-Schule gemacht habe und dann auch den Beruf äh, gefunden habe bei Sephora und jetzt schon seit über sechs Jahren bald äh, im Sephora tätig bin. Genau.
0: Du hast äh, gesagt, ka, du hast schon mega jung mit dem angefangen. Wo hast du dich dann angefangen informieren für dich, für das Make-up-Zeug, das dir passt?
1: Also informieren habe ich mich mehr auch so über Social Media, wie man es so kennt, über Social Media erfahren man alles. Mhm. Ähm, früher habe ich auch immer die bravo Heftlis und alles gelesen und dachte, wow, die Leute sind so schön aus und ich will das einfach auch mal ausprobieren. Und natürlich meine Best Friends, ich habe immer nur mit Girls gehängt, also ich war immer von Frauen umgeben, deswegen ist das auch so äh, ein Thema gewesen. Immer mit Make-up und dann habe ich mit ihnen zusammen das ausprobiert und habe so äh, meine, meine Richtung gefunden. Was
0: sind denn die wichtigsten Fähigkeiten, wo ein erfolgreicher Make-up-Artist sollte haben?
1: Also auf jeden Fall sollte er mal schminken können. <lacht> <lacht> das ist sicher was das eine. Ähm, danach ähm, ja, gibt es eigentlich nicht so gross. Jeder ist auf seine Art und Weise speziell. Es gibt wirklich keine Regeln was Make-up angeht. Make-up ist so ein grosses und weites Thema. Man kann so frei sein, künstlerisch unterwegs. Es gibt wie kein richtig oder falsch von dem her. Also Grundkenntnis auf jeden Fall Schminken und alles andere äh, kommt von allein.
0: Ähm, du hast äh, eine Lehre gemacht?
1: Genau. Ich okay. habe Coiffeur gelernt. Und
0: was ist Okay, Quaffaire hast du gelernt und nachher bist du in der Make-up-Branche, hast du dort auch eine Lehre müssen machen oder ist das eher eine Weiterbildung?
1: Äh, es ist mehr so eine Weiterbildung, es ist eine Schule, Wir ja. kann wie in diesem Beruf keine Lehre machen, sondern wir mhm. macht eine Schule, das geht je nachdem, gibt es äh, unterschiedliche Angebote, das geht ein halbes Jahr, habe ich jetzt gehabt, wo du einfach so einmal in der Woche eine Schule hast und das verschiedene Themen lernst und du dort wie einen Abschluss bekommst und dann ein Diplom hast äh, und so dann auch Möglichkeit hast, eben in diesen Beruf zu arbeiten oder Fashion Weeks, Theater und so weiter.
0: Das ist mega spannend, also mega spektakulär vor allem. Vor allem nach, ähm, nach viel. Ähm, welche spezielle Herausforderung siehst du als Mann in einem Bereich, wo hauptsächlich von Frauen dominiert wird?
1: Also ich sage es mal so, es ist vielleicht für mich am Anfang auch nicht einfach gewesen, also wir seid immer so, oder so, äh, das ist ein Frauenberuf und das machen die Männer nicht und bla bla bla, aber ich finde... Beruf ist weder für Mann noch für Frau, alle Berufe sind für alle, das ist einfach äh, von unserer Gesellschaft so eingetragen worden, dass Männer nur auf dem Bau arbeiten und Frauen nur in der Make-up-Branche, aber umso mehr macht es mir Freude in so einer Branche zu arbeiten, weil ich gerne um Frauen herum bin und ich mich verstanden fühle dort und es hat auch immer Vorteile wenn man als Mann in einer Make-up-Branche arbeitet, dann vertrauen die Ladies vertrauen dir eher mehr und kommen <lacht> zu dir. <lacht> und äh, ja, mir so ist mich so ein bisschen beliebter, sagen mal so in der Make-up-Branche so wow, ein Mann arbeitet dort, ich muss unbedingt zu ihm, ich glaube, der hat Ahnung.
0: Das freut mich mega, das zu hören. Aber äh, wie gehst du mit Vorurteilen oder Klischees um, die eventuell vorherrschen, wenn ein Mann in einer Make-up-Branche arbeitet?
1: Vorurteile gibt es leider immer, das ist ja so, ähm, die sind mir aber eigentlich relativ egal. Mir ist es egal, was die Leute denken und was sie sagen. Ich liebe meinen Job, ich mache das gern. Es gibt immer ein, zwei negative, aber das ist dann so zwischen 50 positiven kommt mal ein, zwei negative und das steckt man schnell weg. Und äh, wenn es jemandem nicht passt, dann ich auch schon müssen einen Kunden aus dem Store verweisen, weil er mich dumm abgemacht hat. Aber ich bleibe da äh, sachlich und regle das auch mit Anstand und ähm, bitte in der Laden zu verlassen.
0: Ja, das machst du auch richtig. Ähm, aber ähm, welche Massnahmen triffst du, um das Wohlbefinden oder Umgebung äh, aller Kunden und Geschlechter zu schaffen?
1: Also sicher ähm, muss man das Wohlbefinden der Kunden immer anschauen. Jeder ist bei uns willkommen. Wir ähm, äh, sagen ja zwar, der Kunde ist König, aber ich finde, der Kunde ist nur König, wenn er auch Anstand hat. Also wir begegnen uns, egal ob im Beruf oder im Privatleben, mit Anstand. Und äh, solange du anständig zu uns bist, bieten wir dir auch das bestmögliche anbieten, an Service und an ja, Treue sozusagen. Das,
0: das hast du sehr schön gesagt, wirklich. Ähm, wie wichtig ist dir Make-up selber?
1: Mm, ich würde sagen, schon wichtig. Früher ist es mir sehr, sehr wichtig, gewesen. also ich bin früher nicht einmal aus dem Haus und habe den Müll runtergebracht, ohne damit Geschminkt geschminkt <lacht> werden. aber heutzutage ähm, kann ich sehr gut auch darauf verzichten, ich habe mich auch an mich selber gewöhnt und mich so akzeptiert, wie ich bin, jeder hat mal einen Pickel im Gesicht, jeder hat mal etwas, das nicht schön aussieht oder wo nicht dort gehört, was es sollte. Und ja, aber ich finde es sicher wichtig, weil es gibt einem auch das Selbstvertrauen und die Selbstkonfidenz, dass man einfach mal ja, so ein bisschen selbstsicher ist oder eben, dass man mal ein paar Sachen kann abdecken kann. Das äh, gibt einem schon ein besseres Gefühl, wieder, wenn man das jetzt gar nicht hat.
0: Was äh, sagst du denn zum Menschen, die sich gar nicht schminken?
1: Hey, überhaupt kein Problem. Also ich finde, äh, weniger ist mehr manchmal. <lacht> Und für die Leute, die es gar nicht brauchen, why not? Also das ist wie genau, so wenig kann ich äh, auf einer Baustelle etwas anfangen, können andere mit Make-up nichts anfangen. Also das ist, äh, das ist voll okay.
0: Ich finde es äh, mega lustig. Ich meine, du bist ein Mann, mega gerne Make-up Das typische Klischee bist du eigentlich nicht, du bist ein Mann, du wirst, schminkst dich gerne. Und ich, eine Frau, die sich einfach überhaupt nicht gerne schminkt. Also, ich schmink wirklich gar nicht. Also, das ist eben auch schon lustig. Ähm, wie kannst du als männlicher Make-up-Artist ähm, andere Männer bei unterstützen, ihre Unsicherheit oder Vorbehalt gegen Make-up zu überwinden?
1: Also, viel dazu beitragen kann ich. Denke ich nicht, dass jeder selber für sich entscheiden, wie er das will machen und ob er das will machen, aber ich denke, ich bin sicher mal in dieser Hinsicht das Vorbild, dass ich mich zeige, wie ich bin mit Make-up und auch zeigen kann, dass das komplett normal ist, dass sich ein Mann schminkt und dass man überhaupt nicht Angst muss, geschminkt rumlaufen. Ähm, ja, jeder soll machen, auf was er Lust hat. Und andere Meinungen einfach ignorieren, weil schlussendlich läuft jeder Sommer, wie es ihm gefällt. Und ich sage auch nicht anderen Personen, sie sollten sich schminken, <lacht> wie sie ungeschminkt sind. Also, genauso weniger hat mir jemand etwas zu sagen, wie ich geschminkt bin.
0: Ja, mega. Ähm, kommen eigentlich viele Männer
1: bei dir im Laden? Ich muss sagen, es wird immer mehr, also es kommen sehr viele äh, Männer, äh, auch nicht Männer, die auf Männer stehen, also es muss nicht unbedingt heißen, dass man schwul ist, wenn man Make-up benutzt, mhm. es kommen auch viele Männer, weil sie ihre Augenringe wollen abdecken oder wie sie gerade irgendeine Operation und äh, oder irgendeine Narbe im Gesicht, die ihnen nicht gefallen. Es ist gang und gäblich, dass heutzutage Männer auch Make-up benutzen, auch wenn man das nicht das Gefühl hat. <lacht>
0: <lacht> und äh, wenn jetzt ein Mann zu dir kommt, was für, äh, was, was für Ratschläge hast du für einen Mann, der sich für Make-up interessiert, aber sich unsicher fühlt und wie soll er anfangen?
1: Probier es einfach aus, fang zuerst mal vielleicht so mit günstigeren Drogerieprodukten an, wie äh wo man nicht viel Geld muss ausgeben oder man muss jetzt nicht ein so High-End-Make-up-Produkt kaufen, nur wie es jeder hat. Ich habe auch mit ganz günstigen Produkten angefangen und habe mich einfach dran getastet und ausprobiert. Ähm, ja, schlussendlich kommt es einfach wirklich aufs Ausprobieren drauf an und natürlich muss man sich was getrauen, wenn man ungeschminkt, sagen wir jetzt mal, als äh, wenn man geschminkt als Mann umelauft draußen, muss man sich klar etwas trauen. Aber das kommt mit der Zeit. Einfach machen einfach machen und selbstbewusst daran hinzugehen.
0: Was sind ein äh, paar der positivsten Einflüsse, die du bei männlichen Kunden beobachtet hast, nachdem sie Make-up verwenden oder Beratung von dir bekommen
1: haben? Also ich sehe jetzt allgemein, ob Mann oder Frau, ähm, durch meine Beratungen Merkt man zum Teil, wie happy das die Leute sind, wie, man sieht auch, wie sich ihre Attitude im Verlaufe von der Beratung oder vom, sagen wir mal, wenn ich jemanden schminke, äh, vom Anfang bis zum Schluss, der Mensch kann sich zum Teil komplett verändern, wenn er, sagen wir mal, die Maske trägt, weil Make-up ist zum Teil auch wie eine Maske, oder? Man versteckt auch ein bisschen etwas. Oder man erholt einfach das Beste hervor, wo die Leute gar nicht wissen, dass sie so, das hand Und ja, ich auch. Leute, die sind nachher total begeistert und selbstbewusst aus dem Laden rausgelaufen und haben gefunden, damn, that's me. Und genau das freut mich. Für das bin ich da.
0: Wow, das freut mich mega, das zu hören, auch, dass eben so, trotzdem, auch so viele Männer äh, zu dir kommen, die nicht schwul sind, die Leute, man ist nicht schwul, wenn man Make-up trägt. Es gibt also, wie ich weiss, männliche Make-ups, extra nur für Männer, wirklich ganz schüchtern. Genau. wie viele Männer tun sich im Fernsehen schminken. Also bitte, ja, also es also.
1: ist gang und gäblich. Also ich meine, in der Kleopatra-Zeit hat man sich sogar schon geschminkt und dort ist auch <lacht> nie ein Thema gewesen. Das stimmt,
0: oh mega. Es ist erst
1: jetzt ein Thema geworden.
0: Welche Fortschritte hast du in Bezug auf Akzeptanz und Verständnis für einen in der Make-up-Branche im Verlauf deiner Karriere eigentlich beobachtet?
1: Also mir hat schon einiges in den letzten Jahren bemerkt. Ich weiß noch, als ich noch jung war, war das immer so ein Thema, Männer und Make-up. Und oh, das sollte man doch nicht machen und bla bla bla. All diese Themen und ja, also nur schon... Jetzt, äh, in all diesen Jahren, wo ich dabei bin, hat man mega gemerkt, wie Brands sich auch dafür eingesetzt haben, damit das auch publiziert wird, dass das ganz normal ist, dass sich Männer schminken und dass das überhaupt kein Problem sein sollte. und man hat dann wirklich gemerkt, all die Kampagnen, also ich bin ja gerade der Bro, also am laufenden Band. Ich weiß, was passiert, was äh, gemacht wird und ich sehe immer die Werbungen, was publiziert wird, was Neues rauskommt. Und du siehst, auf all diesen Kampagnen sind immer Männer dabei, junge Männer, ältere Männer. Also es wird wirklich alles durchgenommen. Jede Hautfarbe ist dabei, äh, alle verschiedenen Charakterien. Und ja, es ist schön, dass sich das so entwickelt und dass alle so mitmachen. Ähm, nicht, dass es jetzt modern ist, sondern einfach zum zeigen, dass es komplett normal ist.
0: Mhm. Das finde ich auch mega gut, dass es das so ähm, angenommen wird. Mhm. Und ähm, ist eigentlich die Haut, ähm, wie sagen wir, die Haut von Mann und Frau verschieden oder ähnlich? Oder ist es genau gleich Also natürlich nach Hauttyp.
1: Ja, also klar, unsere Hauttypen sind alle verschieden. Jeder hat seinen Hauttyp. Es gibt so die Standard-Hauttypen, also ölig, trocken oder Mischhaut. Und bei Frau und Mann ist es einfach nur der Unterschied, dass Männerhaut... Ähm, allgemein ein dicker ist als die von der Frau, aber das hat jetzt nicht wirklich ähm, eine spezielle Auswirkung darauf, wie man sich schminkt. Also das ist dann wirklich der Hauttyp selber, ähm, wo man muss schauen, ähm, ölig, trocken, Mischhaut, genau.
0: Ähm, wie gehst denn du denn vor, ähm, wenn, wenn Kunden kommen, wie sie ihre Produkte bekommen? Also, Und wie, du, wie du sie beraten?
1: Ja, also es geht immer, ist eben verschieden klar. Wir müssen immer zuerst analysieren, äh, was hast du für einen Hauttyp? Also eben, wenn du jetzt ein trockenen er trockene Haut hast, dann macht's keinen Sinn, wenn man dir irgendwie eine Tonne Puder draufklatscht oder Sachen, die matt sind. Das bringt dann eigentlich nicht viel, weil das trocknet dann tut nur noch mehr aus. Oder genau umgekehrt wie bei Ölig, wenn man Sachen benutzt mit Öl drin und so, dann glänzt es nachher wie so eine Speckschwarte. <lacht> <lacht> und das will ja niemand. Und deswegen tut man so analysieren, was hast du für eine Haut und dementsprechend dann die passende Produkt für einen raussuchen. Äh,
0: ähm, gibt es denn momentan Make-up-Trends und wenn ja, wie gehst du mit diesen Make-up-Trends um, wie beobachtest du das und sie, wie machst du sie dann auch in deine Arbeit mit hineinziehen?
1: Also Trends gibt es immer, Trends we also wechseln vor allem schnell, es äh, geht so schnell in der heutigen Zeit, es kommen so viele Trends immer wieder, man merkt es nur schon auf TikTok, also Sephora zum Beispiel ist so, ein krasses Ding auf ähm, TikTok, weil wir so viele Brands und Produkte haben, die so beliebt sind, dass wir einfach dauernd ausverkauft sind und ja, wir müssen immer Sachen so mit den Trends mitgehen, wir müssen wissen, was aktuell ist und dementsprechend schafft man auch nach dem und äh, ja, aber wir müssen nicht immer mit den Trends mitgehen, also es gibt viele Leute, die wollen das nicht und bei den Trends muss man meistens auch gar nicht mehr beraten, sondern die Leute kaufen es einfach von allein.
0: Mhm. Und was ist denn momentan gerade Trend?
1: Also momentan ist mehr Hautpflege, äh, gerade ein riesiges Thema Hautpflege äh, und Skincare und all das Creme, Serum, Masken und das Natural, der Natural Look, dass man zwar Make-up und so drauf hat, aber dass man es nicht gerade unbedingt sieht, sondern einfach seine eigenen Sachen, die man schon hat, einfach hervorheben und perfektionieren. Und vor allem auch alles das Glowy, Natural, ähm, Augenbrauen-Liften, genau das ist so das, was momentan Trend ist.
0: Was sind denn die häufigsten Fehler, die Leute äh, machen und wie tust du ihnen da dabei helfen?
1: Also... Es gibt wie, nicht richtig oder falsch, aber es gibt halt einfach immer so Sachen, wo man vielleicht machen sollte machen, zum Beispiel eben Leute, wenn ich ihnen zum Beispiel einen Concealer verkaufe, wo man dort Augenring Augenringe abdecken, dann frage ich immer, benutzt du eine Augencreme und 90% der Fälle sagen die Leute nein und das ist schon mal ein großer Fehler, zum Beispiel Augencreme ist sehr wichtig, nur schon allein dass das Produkt besser halten und dass man auch die kleinen Fältchen unter den Augen vermeiden kann, weil wenn man das nicht benutzt, hat man eher trockene Augen und stärkere Fältchen und wenn man dann noch Make-up drauf tut, sieht man all diese Fältchen und das stört dann die meisten. Genau.
0: Und ähm, wie gehst du vor mit Kunden, die spezielle Hautprobleme haben, zum Beispiel wie Akne oder einfach allgemein empfindliche Haut?
1: Äh, für das gibt's auch alles Produkt. Man muss eben so ein de, mit dem Kunden ein Gespräch führen und analysieren, was ist das Problem, was für eine Haut hat er. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, wenn man seine Produkt kennt, dann kann man auch dementsprechend die passende Produkte zuordnen für den Kunden. Und schlussendlich ist es immer das Ausprobieren. Das heißt nicht das, was für dich funktioniert, dass das für mich auch funktioniert, mhm. äh, Da muss man wirklich immer schauen und ausprobieren. Und wenn es jetzt ganz, ganz schlimm ist, jemand, wo Hautprobleme hat und sehr allergisch ist, dann tun wir ihn meistens zum Hautarzt schicken oder in die Apotheke. Wieder können wir dann oder möchten wir auch nicht einfach etwas verkaufen, wo dann nachher schlussendlich noch alles schlimmer macht.
0: Das ist eigentlich mega verantwortungsvoll. Genau. Und ähm, welche Tipps kannst du geben, damit Make-up länger hebt, speziell Veranstaltungen oder längere Tage?
1: Also kommt halt immer darauf an, jetzt im Sommer würde man vor allem, empfehlen dass man vielleicht wasserfeste Sachen benutzt. Ähm, sicher mal abschliessen mit ähm, Fixierungsspray. ähm für ganz verschiedene Sachen. Da muss man dann aber auch wiederum schauen, was ist der Hauttyp. Also mit Puder kann man gut fixieren. Das ist dann aber mehr denk für Leute, die ölige Haut haben. Und mit einem Fixing Spray und so schaffen man eher mit Leuten, die jetzt ähm, trockenere Haut haben oder ein bisschen Haut, damit äh, das Puder nicht einfach alles betont.
0: Also man hat einfach für alles
1: etwas. Man hat für alles etwas.
0: <lacht> <lacht> also es gibt keine Ausreden, ich gesagt. Oder? Nein, wirklich nicht. Gut, und ähm, was sind denn deine Lieblingsprodukte?
1: Uff, Also ich würde sagen, ich habe sicher ein paar Lieblingsprodukte, aber das ist wie so ein grosses, breites Band. Es gibt immer von einer Brand, gibt immer etwas, was vielleicht weniger so cool ist und etwas, wo mehr cool ist, heisst aber wiederum nicht, dass es für andere so ist, weil jeder wieder verschieden ist, wie schon gesagt, ähm, aber welche Marke, die ich sehr gerne benutze, ist zum Beispiel NARS oder Fenty Beauty von der Rihanna oder Too Faced.
0: Und äh Du bist ja nicht nur Verkäufer von Make-up, du bist ja mhm. auch Make-up-Artist. Was für Looks sind momentan voll im Trend oder werden äh, am meisten angefragt bei dir?
1: Also sagen wir es mal so, in der Schweiz ist eher alles eher natürlich gehalten. Sie getrauen sich manchmal nicht so extreme pompöse Looks zu machen, also wirklich so die schlichten Sachen und es Natürliche ist immer angesagt, also das bleibt immer im Trend und im Sommer ist es dann mehr so eben das Glowy Skin, alle möchten glänzen und ein bisschen Highlighter und äh, aber nur das Nötigste und im Winter siehst schon eher wieder ein bisschen das ähm, äh, Matte oder Full Coverage, dass es dann wirklich abdeckt ist oder halt mehr Bronze, damit man brüner aussieht, wie die Sonne nicht so ist.
0: Was ist denn dein Lieblingslook an dir selber oder der Lieblingslook, den du gerne an anderen machst?
1: Also ich mache auch gerne so den Dewy, glowy Skin Look, dass es wirklich natürlich aussieht und einfach nur das, was die Person schon hat, dass man das einfach hervorhebt und perfektioniert, damit man gar nicht extrem krass den Mensch verändert tut. Ich selber tue auch mich immer sehr natürlich schminken, damit ich immer nur nach ich aussehe und nicht wie irgendein so eine Drag queen durch die Stadt laufe.
0: Und welchen Look machst du gerne an andere Personen?
1: Auch das Natural, wirklich das, das natürliche. Du äh, gerne. Genau. Ich bin so auf dem Natural Trip, das kann ich richtig richtig gut. Fantasy kann ich auch, ist aber nicht so jetzt mini ähm, Kategorie. Ich bin mehr so wirklich auf dem, auf dem, was die Leute so wirklich mehrheitlich gern haben.
0: Kannst du mir denn, äh, eine mega positive Erfahrung erzählen, wo du als Make-up Artist große Veränderung im Selbstbewusstsein von Kunden erzielt hast?
1: Mm, also ich habe nicht unbedingt eine Story, wo mir jetzt extrem blieben ist, aber so im Allgemeinen so sehe ich die Reaktionen der Leute, wenn du sie geschminkt hast. Ich mache auch immer Vorher-Nachher-Bilder, damit sie sehen, wie die Wandlung rausgekommen ist. Und es ist einfach immer ein rieses Lächeln im Gesicht und sie fühlen sich gerade besser und sind so dankbar. Und es gibt Leute, die bedanken sich tausendmal, weil sie einfach so froh sind, damit sie, sie sagen dann auch manchmal, manchmal so, ein Oh mein Gott, so schön habe ich noch nie ausgesehen, das ist unglaublich, dass man so etwas aus mir zaubern kann. Und ja, es ist schön, also, die Leute wissen manchmal gar nicht, was möglich ist alles mit Make-up. Und es ist schön, dass man Leute äh, selbstbewusst sein oder nur schon ein lächeliges Gesicht kann zaubern obwohl man eigentlich gar nicht so viel gemacht hat.
0: Mhm. Hast du dann auch eine schlechte Erfahrung gehabt?
1: Ja, ich auch schon. Das war so in an meiner Anfangszeit, in der ich mal eine hätte müssen schminken und sie hat so ganz einen speziellen Look gehabt und es ist immer ein bisschen äh, sagen wir, mühsam, wenn die Leute sich etwas vorstellen und sie zum Beispiel sagen, ich möchte genau so wie auf dem Bild aussehen und das ist einfach nicht möglich, weil sorry, du bist kein Kylie Jenner, du kannst nicht aussehen wie sie, du hast mhm. deine eigene Gesichtsproportionen und wir müssen, den Look kann man zwar nachschminken, aber man muss ihn vielleicht ein bisschen anpassen, dass er zu dir passt und das ist dann auch mal so ein bisschen, äh, schwierig und da habe ich auch einige wo dann nicht so happy war. ist und ich habe mindestens dreimal neu anfangen und da ist dann auch meine Geduld langsam <lacht> am Zweifel
0: Ja, das verstehe ich auch mega. Aber es ist so typisch halt in der heutigen Zeit halt mit Instagram, gell? Man wirklich eins zu eins wie die Person aussieht. und da vergisst einfach mega viele Menschen. Hey, wir sind... Einzigartig, auf mhm. unsere eigene Art und Weise. Vielleicht, anstatt dass du etwas nachmachst, wie wäre es, wenn du einfach deinen eigenen Look kreierst. Genau. Und vielleicht kommt ja irgendwann mal jemand und sagt, ich will dir nachmachen. Genau. Oder das ist viel schöner. <lacht> ähm, du schaffst halt als Make-up-Artist. Wo kann man dich buchen? Wo findet man dich? Ähm, wie, 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 wie gehst du das an?
1: Also ihr findet mich in Spreitenbach, im Sephora im Manor. Ähm, ihr findet mich aber auch auf Instagram unter Santiago Arnosti. Und äh, ja, man kann mich einfach anschreiben oder wir darf gerne im Laden vorbeikommen und äh, einen Termin buchen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin für euch da.
0: Also meldet euch beim Santiago. Er hilft euch sicher, egal für was, ob Hochzeit, Geburtstag oder sonst einfach mit zum Er hilft euch. <lacht> Wie bist du? motiviert und inspiriert, immer wieder neue, kreative Make-up zu kreieren?
1: Also inspiriert, ähm, kannst inspirieren kannst du dich von überall. Also ich denke, die meisten so wie auch ich holen ihre Inspirationen von TikTok oder von Instagram. Also da siehst du siehst immer wieder verschiedene Sachen und du dann die Looks vielleicht nicht gerade eins zu eins kopieren, sondern machst ein bisschen deinen eigenen Style noch draus, damit es nicht so, Copyright ist, sagen wir es mal. Oder, aber auch von draussen kann man sich inspirieren lassen. Also, wenn man irgendeine Landschaft sieht oder irgendetwas ein geiles Logo und das irgendwie in seinen Look will verwandeln, dann äh, let's do it, why not?
0: Was ist denn der crazyste Look, den du hast machen oder gesehen hast?
1: Also an mir selber habe ich jetzt, ich, wie schon gesagt, ich tue eher immer das Natürliche eher machen und nicht so diese Fantasy, was man auch so sieht auf TikTok oder auf Instagram. Ähm, aber ich habe mich auch schon in eine ältere Person verwandelt. Das habe ich auf <lacht> jeden Fall schon gemacht. Drag habe ich auch schon einmal probiert, aber das ist dann wirklich äh, eine lange Prozedur gewesen. <lacht> Und äh, ja, das sind solche die fancy, fancy Looks, die ich gemacht habe und sonst bin ich eher auf natural Natural Trip.
0: Ähm, welche Veränderungen in der Beauty-Branche hast du in den letzten Jahren beobachtet und wie hat sie deine Arbeit äh, beeinflusst?
1: Also meine Arbeit beeinflusst, haben sich Veränderungen nicht groß. Also es ist eben, wie schon gesagt, äh, man merkt Veränderungen allgemein, was Werbung angeht, was Brands machen mit ihrer Neuheit, dass sie sie mit der Zeit mit und es ist einfach nicht nur noch, dass Frauen Make-up trägt und das 0815, sondern man getraut sich auch etwas. Also Männer, alle Hautfarben, alle Nationen sind dabei. Ähm, wirklich von A bis Z hast du heutzutage überall etwas oder auch Leute mit Down-Syndrom sind heutzutage auf Werbeplakaten, was ich einfach super finde, um einfach zu zeigen, dass jeder auf seine Art und Weise einzigartig ist, ob jetzt mit Make-up oder ohne Make-up.
0: Ähm, du siehst mich ja jetzt, oder? Also ich würde jetzt zu dir kommen. Was siehst du jetzt gerade in meinem Gesicht und was würdest du mir empfehlen? Vielleicht beschreibst du gerade noch für Zuloser mein Gesicht ein bisschen.
1: Also, dein Gesicht, äh, würde ich jetzt sagen, du hast eher ein Rötungen, das sieht man. Gut, ich bin... <lacht> es ist <lacht>
0: auch Am Ich, ich glaube, die Rötungen sind äh, Sonnenbrand.
1: <lacht> Aber sonst, deine Haut sieht eigentlich super rein aus, du hast nicht grosse Poren, also eigentlich so eine Haut, wie sich es jeder wünscht, clean.
0: <lacht> das, das ist wirklich der eine Kompliment, das ich praktisch immer bekomme. Ja. Dass ich mega schöne Haut habe.
1: Das sieht man auch. Also ich würde gar nicht viel verändern. Ich würde vielleicht ein bisschen die Rötungen kaschieren, damit es nicht so ähm, gerötet ist. Klar, jetzt wegen der oder Sonne, das ist Sonne normal. <lacht> oder so, genau. <lacht> aber sonst würde ich wirklich nicht viel machen. Man könnte die Augenbrauen ein bisschen fixieren mit einem Gel. Aber das ist dann eben allem selber überlaufen. Wenn du sagst, du äh, benutzt nicht so gerne Make-up oder gar nicht dann äh, ist das auch klar, dass man so eine Haut hat, weil wenn man sich schminkt, muss man auch gute ha Hautsorge geben, weil sonst kann man schneller altern und hat verstopfte Poren und Unreinheiten und so weiter.
0: Also in diesem Fall habe ich eigentlich immer alles richtig gemacht, he?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: <lacht> Nie damit angefangen, und jetzt bin ich die Glückliche. Ähm, also wir haben da ein paar Instagram-Fragen von einer gestellt, kann er mich für Pride schminken?
1: Ja, also wenn es möglich ist, of course. Ich äh, schaue immer, dass ich Zeit finde. Schreib mir gerne auf Instagram Santiago Arnosti und dann let's go!
0: Super, also melde dich doch bei ihm. Ähm, was für Kunden kommen zu dir? Lass sie auch Lassen sich auch hetero Männer schminken? Wenn ja, was?
1: Also auf jeden Fall, es kommen alle zu mir, äh, auch hetero Männer, aber hetero Männer sind... Manchmal noch ein bisschen zurückhaltender, aber auch es gibt super self confidence Männer, die reinkommen und sagen, hey, ich brauche wieder meinen Concealer oder ich brauche wieder meine 10 Skincare-Produkte, die ich habe. Und ja, Männer, es ist wichtig, dass man seine Haut pflegt. Auch wenn man ein Mann ist, braucht man seine
0: Pflege. <lacht> 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 Gut gesagt. Jemand fragt noch, was ist gerade momentan Trend für Lippen?
1: Ähm, also momentan ist immer noch das äh, Kylie Jenner, Kim Kardashian Look, aussenum ein bisschen dunkler, mit dem Lip -Liner und in der Mitte hell. Das ist so der Trend, der voll angesagt ist, schon seit eh und je, seit halt Kim und Kylie so publiziert haben. Aber was auch momentan immer trendiger wird, sind Gloss. Also einfach nur Lipgloss mit ein bisschen Lip Liner und nicht mehr so das Matte, trockene, genau.
0: Jemand fragt noch, ähm, was empfiehlst du mir für äh, Mascara, für kurze Wimpern?
1: Ähm, da würde ich dir die von Benefit empfehlen, <lacht> gibt es bei uns in Sephora, <lacht> und das ist äh, die Lash, da kommst du super äh, affine Hörli ane.
0: Ich glaube, eine fragt noch, was empfiehlst du für Augenring?
1: Für Augenring, also sicher mal genug Schlaf, <lacht> aber äh, es gibt auch super Augencreme von Sephora Eigenmarken, die ist super und äh, Concealer, aber das muss man dann auch, also am besten gehst du in Sephora, kommst bei mir vorbei oder wo auch immer, lass dich beraten, weil da gibt es auch wieder unterschiedliche, unterschiedliche Sachen, die für einen Hauttyp äh, geeignet ist und was nicht.
0: Für die, die erst jetzt eingeschaltet haben, wo findet man dich denn?
1: Ihr findet mich in Manor in Spreitenbach. Sephora. Oder ihr könnt mir einfach gerne auf Instagram schreiben, Santiago Arnosti. Und da beantworte ich auch, auch gerne noch weitere Fragen, wenn ihr die ein bisschen mal haben.
0: Gut, super. Merci für eure Fragen. Es waren mega spannende Fragen. Ähm, machst du Make-up-Videos für Instagram oder TikTok?
1: Äh, nicht gross. Ich muss sagen, ich bin doch auch ein bisschen lazy. Mhm. Also ich mache gerne ab und zu Lux schminken. Aber ich mache eigentlich mehr andere Leute gerne schminken, weder jetzt an mir selber, ist immer das, das Gleiche, so, es ist nicht Post wert und Videos sind auch immer ein sehr aufwendiger, deswegen ähm, genau, bin ich dort nicht so aktiv, aber zwischendurch gibt es immer wieder mal eine Überraschung und ich hau etwas raus.
0: Was würdest du einem Menschen raten, der eine Karriereweg in der Beauty Branche einschlagen will? Und speziell jetzt mal zum Beispiel?
1: Also, ich würde sagen, do it. Es gibt gar keinen Widerspruch, warum man das nicht machen sollte mache Getrau dich etwas, mach's. Und wenn du findest, es ist dies, deine Leidenschaft und das ist das Richtige für dich, dann wirst du ganz weit kommen.
0: Und mit diesen wunderschönen Worten äh, beenden wir unser Interview. Merci vielmals Santiago für das Interview. Es war mega spannend. Es hat mich mega Freude bereitet mit dir, das Gespräch führen. Wenn auch du eine interessante Geschichte hast, sex es ein Hobby, Sex irgendeinen. Ähm Tick, wo du hast, oder du machst Musik und du über das reden, oder du willst einfach mit mir hier im Studio sein und einfach über etwas diskutieren, dann melde dich doch unter veronica.radiosummernet.ch, mein Name wird mit vögli.v geschrieben und c, und vielleicht hören wir uns bald wieder hier im Studio. VEWOTALK, erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.